0: Escucha Arquitectura, el podcast donde estimulas tus sentidos sent mientras Dios. aprendes. Conducido por Daniel Jacobo, para toda la comunidad de arquitectos que busca crecer. Aquí encontrarás contenido que te ayudará a profesionalizar la figura del arquitecto. Hablaremos de herramientas y experiencias que resolverán tus dudas, guiarán tu camino y te ahorrarán mucho tiempo si las aplicas. Invitamos a amigos expertos, figuras de la arquitectura y profesionistas con perfiles que nos ayudarán a crecer dentro de nuestra profesión. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de Escucha Arquitectura. El día de hoy tenemos como invitado al arquitecto Raúl Juárez de Lip. Es un despacho que aquí en Guadalajara está muy bien posicionado, tiene muy buenos proyectos. Ya podrán verlo en sus páginas, en sus redes sociales. Estoy muy contento de tener a Raúl como invitado, él fue maestro mío en, en la universidad y es un gusto poder tenerlo aquí en el, en el podcast como invitado, así que bienvenido Raúl.
1: ¿Qué tal eh, Daniel? Pues muchas gracias, a, al contrario a mí me, me da mucho gusto el haber recibido la invitación y tener la oportunidad de estar aquí charlando contigo, muchas gracias.
0: No, Es un placer. Para iniciar, como en todos los episodios, me gustaría saber un poquito de tu historia, cómo es que empezaste, si en algún momento trabajaste para algún otro despacho, cómo iniciaste tu trayectoria.
1: Sí, mira, yo soy eh, egresado de la... Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tuve la oportunidad de estar en, en, en la facultad de 1986 a 1990. Después de hacer mi posgrado, eh, yo me fui a, a Nueva York a hacer una especialidad, una maestría en diseño arquitectónico avanzado a la Universidad de Columbia, en Nueva York. Regresando, coincidimos en un despacho con un amigo que tenemos en común, el, quien es eh, mi, mi actual socio. Él, él iba regresando también de, de hacer su, su estudio de posgrado. Él venía de la Universidad de Grenoble en Francia. Yo iba llegando de Nueva York. Y, y bueno, pues ahí en, en este despacho eh, empezamos a platicar de, de nuestras experiencias que justo las acabábamos de, de vivir porque íbamos en este... Estábamos apenas regresando y, y hubo muchas coincidencias en cuanto a temas y, y, y las discusiones que se veían en, en su universidad en, en Francia con lo que estábamos haciendo nosotros. Y digamos que a partir de ahí surgió eh, una relación, primero de amistad, permitió eh, acercarme un poco a lo que ellos estaban haciendo, él y, y un amigo de él en en una propuesta para un, un centro eh, medioambiental en, la, en el Bosque de la Primavera. Por ahí me pidieron algunas consultorías y, y platicando. Eh, y a partir de ahí fue como iniciamos. En realidad tuvimos, digamos, que la suerte de haber como sido expuestos a una serie de tecnologías nuevas en ese momento, hoy en día, pensar pues que el modelado en 3D y el renderizado lo pudiéramos considerar como algo nuevo, hoy en día ya, ya, ya no, ¿verdad? Hay, hay unas tecnologías mucho más avanzadas, pero hay que considerar que estoy hablando de hace más de 25 años, no y en ese momento eh, yo había tenido la oportunidad de aprender eh, un software eh, para modelado tridimensional y renderizado, y te podría decir, Daniel, que en ese momento éramos, yo creo que no más de cinco personas aquí en Guadalajara que eh, sabíamos modelar en 3D y renderizar. Entonces, a partir de ahí, eh, vimos tanto mi socio como yo que, que había una oportunidad de, de, de mercado, ¿no? que era una habilidad que, que estaba muy, muy padre para apoyar los procesos de representación arquitectónica y que nadie en Guadalajara lo estaba haciendo. Entonces, te puedo decir que nuestros primeros años, eh, incluso antes de conformarnos como oficina, eh, pues estuvimos eh, ofreciendo estos servicios de renderizado y de, y de modelado 3D, incluso algunos eh, ejercicios de animación que alcanzamos a hacer con, con las máquinas que teníamos que eran muy limitadas, ¿no? Por ahí fue un poco como empezamos a trabajar juntos. Eh, también esto nos dio una manera de aproximarnos a los despachos locales eh, para ofrecer estos servicios y tuvimos también la oportunidad de recibir de estos despachos eh, sus proyectos para, para ser modelados en 3D, proyectos que nos llegaban en, en dibujos de AutoCAD eh, y pues empezamos a ver mucho... Eh, el, estos proyectos a detalle porque pues obviamente tú sabes que te llega un proyecto en plantas, en secciones y en alzados y para poder hacer el modelo pues había que estudiar las plantas cuadrarlo con las secciones cuadrarlo con los alzados entonces yo creo que sin haber llegado realmente a trabajar con ningún despacho en particular como tal y el haber tenido la oportunidad de, de recibir estos proyectos de, de arquitectos más más obviamente más grandes que nosotros en edad y con proyectos que para nosotros en ese momento no, no teníamos acceso a esos proyectos, sí si nos permitió pues ver, eh, pues no sé, cosas como muy prácticas, no cómo se estaban graficando esos dibujos en un despacho real, eh, de qué tamaño eran los proyectos, poder estudiar el proyecto ya desde un punto de vista más crítico en términos de, de cómo funcionan eh, ciertos proyectos, que, que, que veíamos y criticábamos en esos proyectos en relación a, a no sé, este, función, cuestiones funcionales, circulaciones, escaleras, o diseños de, de espacios de servicio, todo esto, a, con, eh, con dibujos, de como te digo, de arquitectos que nos llevaban muchos años de experiencia, muchos años de, de edad, y creo que ahí hubo un aprendizaje interesante sin haber estado eh, trabajando en un despacho en particular, como te digo. Otra cosa que nos permitió ver eh, esto es que invariablemente todos los proyectos que recibíamos para modelado, modelarlos en 3D venían con errores. Las plantas no cuadraban con los alzados, los alzados no cuadraban con las secciones. Eh, y eso nos dábamos cuenta de inmediato porque había que poner toda esta información en un solo archivo que, que conciliara la planta con la, con la sección y el alzado. Entonces, eh, ahí nos dimos cuenta que estos procesos de representación que, que tenían prácticamente toda la vida, de, que, que se empezaron a utilizar desde hace muchos años y que luego evolucionaron a una representación digital, pero que seguían utilizando la misma técnica de primero dibujar las plantas y luego los alzados y luego las secciones pues incluso hasta con arquitectos súper reconocidos con mucho prestigio estaban saliendo errores muy elementales y cuando tuvimos nuestra, la oportunidad de hacer nuestro primer proyecto decidimos hacerlo eh, pues desde la entrada en un modelo 3D eh, sabiendo que de esa forma íbamos a poder controlar más la coherencia en, en los dibujos digo no sé si esto este, te explica así un poquito más o menos cómo, cómo empezamos no,
0: claro que sí, de hecho se me hace interesante esa parte de, de que en su momento fueron como punta de lanza de ese nicho de la visualización, del software y cómo a través de esto también se empaparon y aprendieron de otros arquitectos que ya tenían cierta trayectoria sin necesariamente haber estado de planta con ellos, creo que también es un método interesante de adquirir ese conocimiento, esa experiencia también aquí fuera del episodio, antes de la entrevista le comentaba a Raúl que este es uno de los episodios que más me emocionaba grabar porque quien nos ha escuchado en todos los episodios notará que se enfocan mucho como en el emprendimiento, en el arquitecto independiente, pero como esa etapa temprana de cuando uno va empezando. Y en este caso el episodio me gustaría llevarlo a qué pasa cuando ya, ya tienes cierta estabilidad como arquitecto independiente, ya estás teniendo un cierto volumen de trabajo, estás viviendo la arquitectura. Y me gustaría preguntarte de manera muy rápida, eh, Raúl, dos cosas para culminar en otra pregunta ya un poco más profunda es, ¿recuerdas con cuántos colaboradores iniciaste LIB, tu despacho, y cuántos colaboradores tienes hoy en día?
1: Pues mira, retomando la, la historia que te platicaba de cómo empezamos, eh, pues en realidad al inicio éramos eh, pues prácticamente eh, Heriberto y yo, en esta parte de, de, de visualización y modelado tridimensional. En ese inter salió la oportunidad de participar en un concurso para la Universidad de Guadalajara para eh, un proyecto nuevo en el Centro Universitario de la Ciénega, Estaban convocando a despachos locales de aquí de Guadalajara para presentar portafolios de, de experiencia para eh, la nueva biblioteca del Centro Universitario de la Ciénaga. Eh, para ese proyecto lo que hicimos Heriberto y yo fue juntar nuestros portafolios de, de lo que habíamos hecho hasta ese momento que era básicamente puro trabajo académico e invitamos a un amigo de, de, de Heriberto, el arquitecto Jorge Luquín, eh, que habían sido compañeros de, de la universidad y pues prácticamente nosotros tres hicimos ese concurso eh, para, la, para la biblioteca. Eh, tuvimos la fortuna de ganarlo y digamos que ese proyecto fue nuestro primer eh, proyecto real eh, que pues lo desarrollamos básicamente nosotros tres. Eh, no teníamos en ese momento colaboradores, eh, éramos nosotros tres y hacíamos eh, pues prácticamente todas las, las funciones y las labores, ¿no? desde conceptualización, diseño, todos los bocetos iniciales eh, eh, y dibujo con la eh, particularidad que te comentaba que en realidad eh, el proyecto no se dibujó en plantas, secciones y alzados hasta el final. En realidad el proyecto se fue construyendo en un modelo tridimensional eh, al cual le íbamos sumando eh, pues las partes que íbamos avanzando ¿no? Al, al inicio cuando presentamos el proyecto a nivel conceptual pues era eh, pues prácticamente todo el, el contexto del, de, de donde estaba el terreno el sitio con los edificios vecinos y nuestra propuesta eh, conceptual con eh, una propuesta de, de detallada ya de interiores en términos de, de ubicación de mobiliario y y propuesta ya también de una de un cierto criterio estructural y, y ya bastante avanzado con eso y la experiencia que teníamos de, de trabajar para otros despachos generando visualización eh, pues obviamente eh, en ese periodo pues nos dedicamos a nuestro proyecto pusimos toda la, la el equipo que teníamos de software y de máquinas a trabajar en esto y y al final te digo, pues el proyecto nos lo asignaron y salió esa primera etapa con tres eh, personas, que éramos nosotros tres. Después eh, tuvimos ahí la suerte de, 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 de ser muy cercanos a, a Carlos Villaseñor, que es este amigo de, de mi socio, que fueron compañeros en la universidad, hicieron su tesis juntos y todavía y hay una relación de amistad con Carlos de toda la vida que él estaba empezando con una empresa de, de gerencia de proyecto, gerencia de obra, y nos apoyamos en, en su empresa para que él nos ayudara con su equipo a sacar todo lo que fue el proyecto ejecutivo. Eh, para ese proyecto ejecutivo par participaron cuatro arquitectos, pero no estaban, digamos, con nosotros, sino que eran parte de la, de la estructura de Carlos, eh, y con Carlos, pues acordamos, pues hay un, un pago por el servicio, y de esta manera pudimos salir a, en tiempo y forma con un proyecto bastante complejo y un proyecto muy grande, pues era, esa biblioteca andaba por arriba de los 5000 metros cuadrados de, de construcción, eh, con un proyecto, eh, pues bastante complejo por las dimensiones y el tamaño, se tuvo que dividir en varios cuerpos estructurales diferentes, entonces teníamos juntas, de, juntas frías de, de construcción este, que viene, vienen desde abajo eh, fue un proyecto que se tuvo que cimentar con pilotes eh, entonces sí, sí tenía su cierto nivel de complejidad eh, y en ese caso al final el proyecto lo sacamos eh, entre siete personas, que éramos los tres que participamos en la parte conceptual, más los cuatro que se, que se sumaron ayudarnos con todo el, el proceso ya de dibujo de proyecto ejecutivo eh, y bueno pues en realidad siempre hemos sido una oficina boutique una oficina muy pequeña eh, nos ha permitido tener la posibilidad de crecer de acuerdo a, a los proyectos que traemos y a las necesidades de, de, de apoyo de, de colaboradores y también de reducir el personal cuando pues no hay eh, tanto trabajo, todos sabemos que esto, lo más complicado, pues, de, de, de este, transitar por la libre con una oficina de arquitectura propia, pues, es el, la incertidumbre de, de que hoy tienes chamba, pero pues mañana no lo sabes, ¿no? Digo, obviamente hay procesos de, de, de buscar clientes y demás para tratar de reducir esa incertidumbre, pero nunca existe como como la certeza total de que el, el año que viene va a haber como trabajo. Entonces a nosotros, desde, desde que empezamos, tuvimos esta organización que nos permite crecer y, 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 y reducir nuestro personal eh, según se vaya, se vaya requiriendo. Y nunca hemos tenido más de, no sé, yo creo que en el momento en el que más colaboradores hemos tenido, habremos sido unos 10 eh, arquitectos eh, trabajando en la oficina, eh, pero nunca, nunca hemos crecido mucho más de eso. Realmente nos hemos mantenido como una oficina eh, pequeña. Claro, y, y aquí se me hace muy curioso
0: porque siento que, que hablas como que han estado un poco compactos pero en mi caso, que soy un arquitecto independiente, yo no, o sea, siete diez personas, digo, tiene que ser un superproyecto proyecto, ¿no? Y justo eso es lo que te quería preguntar, que creo que ya respondiste en gran parte, de cómo uno como arquitecto independiente da ese paso, ¿no? De cuándo dejo de ser yo solo y cuándo me consigo un socio, o cuándo contrato a, a un arquitecto, o cuándo subcontrato a dos, tres... ¿Cuál es, ¿Cuándo es ese momento y, y cuál es la clave para dar el paso de decir yo soy yo solo y ahora tengo un equipo de 7, 10 personas? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que hay en medio? Es lo que a mí me, me tiene como con la duda, ¿no? ¿Qué tiene que suceder para que uno...? Porque yo, por ejemplo, tengo dos años de, de arquitecto independiente y, y siento que estoy a gusto. Ha habido momentos donde sí he estado apretado, ha habido momentos donde no tanto. Pero no, no ha habido un momento en que yo diga, ahora sí, ya no puedo, necesito contratar a dos, tres, cuatro gentes. Y es lo que te quería preguntar, ¿qué tiene que suceder en medio para que uno diga, hay que dar así, ahora sí este paso, ¿no? De, de crecer el equipo.
1: Híjole, pues eh, yo creo que depende mucho de la organización de cada quien y un poco el, el, las, las funciones, ¿no? De, del trabajo. Nosotros tuvimos la suerte de empezar nuestra oficina con el pie derecho, como te digo, porque incluso antes de que, nos, de que sacáramos pues acta constitutiva y, y se consolidara la empresa como tal y nos dieran RFC y todas estas cuestiones que ya le dan como formalidad a la empresa, eh, tuvimos la oportunidad de ganar este concurso para la, la, biblioteca, de, de, la biblioteca central de ahí del Centro Universitario de, 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 de la Ciénaga, en Ocotlán, y la verdad es que viéndolo en retrospectiva, 20 años después, este, 22 años después, eh, pues yo, yo veo que sí tuvimos ahí como mucha suerte, fue de esas veces que sueltas el palazo y le das a la piñata y ni te das cuenta este, del piñatazo que te llevaste, no porque tuvimos como la fortuna de enterarnos a tiempo, de participar en los procesos, de, de que hubiera un rector en ese momento que, que aceptara una propuesta como muy radical, porque en su momento lo que decíamos Alberto y yo era, a ver, estas oportunidades eh, sí entendíamos que eran escasas, pero la verdad veíamos muy, muy lejano la posibilidad de que el edificio se construyera y, y, y que fuéramos a, a hacerlo nosotros. Entonces decíamos, eh, Heriberto y yo, bueno, ¿qué hacemos? O sea, ¿hacemos un proyecto como muy correcto en el sentido de, de que sea fácil de, de comprender por el rector con una geometría muy conservadora, eh, un proyecto este, pues, así, buen proyecto, pero muy funcional, este, que no nos va a garantizar ganar el concurso, o, o nos aventamos y hacemos un proyecto como nosotros nos gustaría hacer, dado que tenemos esta oportunidad como primer proyecto después de regresar de, del extranjero, y aprovechamos y ponemos en práctica pues, las cosas que, que estuvimos viendo mientras estuvimos fuera de México, que tampoco nos garantiza ganarlo, pero sí nos garantiza que al final nos vamos a quedar con un proyecto que nos va a satisfacer ponerlo en nuestro portafolio de proyectos y que nos va a dar gusto este, pues, presentarlo en, o ponerlo en un website o, o, o presentarlo en alguna charla o algo. En ese momento no había redes sociales, pero, pero sí estábamos como muy conscientes de que había que socializar las cosas que se fueran haciendo. Entonces tomamos el riesgo de irnos por un proyecto mucho más arriesgado de, de, de diseño, de propuesta y tuvimos la suerte de ganarlo y como te digo Daniel pues a nosotros nos permitió empezar con el pie derecho con un proyecto muy grande que desde el inicio nos quedaba perfectamente claro que sobrepasaba la capacidad de producción de los tres, de, de Jorge, de, de Heriberto y de tu servidor porque los tiempos que nos dieron para desarrollar Ejecutivo eran bastante cortos y, y pues, pues ahora sí que le mides ahí el, el tamaño al animal y dices, pues, o sea, por más que quiera, no puedo. No puedo no porque no tenga las capacidades, sino porque no tengo el tiempo para, para desarrollarlo y... Y algo que nosotros este, en ese momento entendimos y que tiene también mucho que ver con la filosofía que tiene Carlos Villaseñor de, de trabajo, es que pues, mientras haya pastel, pues, más vale como repartirlo e invitar a más gente y entre todos este, participar de lo que hay y que cada quien le toque su parte eh, justa y su parte proporcional a... Eh, de repente querer eh, comerse uno todo el pastel y al final te quedas este, sin acabártelo y sin quedar bien con el cliente y todo, ¿no? Entonces, pues ahí fue claro. donde, ahí fue donde, donde eh, nos vimos forzados por el tamaño del proyecto a invitar a Carlos, eh, él a su vez nos puso este equipo de cuatro arquitectos y pudimos ver que avanzamos muy rápido, cumplimos en tiempo y forma con el proyecto, y como te decía, pues el pastel se repartió, pero así tiene que ser, yo creo que más vale que invites a, a, a equipos y que se vaya repartiendo cuando el tamaño del pastel lo permite, no porque también hay proyectos que, que son muy manejables, este, que, no, que no, no reclaman tanto a cuestiones en, en, en calendarios muy apretados, etcétera, y que los puedes desarrollar con menos equipo Bueno, pues perfecto, te haces más eficiente mm. Pero es encontrar ese, ese equilibrio
0: Fíjate que hay Tres cosas muy importantes Que me quedo, recapitulando Una que creo que no le hice El énfasis debido es Esta dinámica de De poder tener Como un equipo Que pueda mutar, por así decirlo Que pueda adaptarse a la situación O ¿no? al volumen del trabajo, es decir si hay mucho trabajo somos muchos y si hay poco trabajo no somos tantos. Creo que va muy de la mano de, de lo que es, pues, sucede en el mundo de, de la arquitectura porque creo yo que tanto en la arquitectura como en cualquier otro negocio lo que empieza matándote son tus costos fijos. Creo que no aprovechamos tanto que somos un servicio de alto valor agregado que el mejor arquitecto del mundo puede ser él en un Starbucks con su laptop y no necesariamente un piso en Nueva York con 300 gentes haciendo planos y renders. Creo que esa es una gran ventaja que tenemos y, y esta nueva dinámica creo que le puede ayudar a, a muchos arquitectos a adaptarse de, al, de acuerdo al volumen de trabajo. Y la otra también, creo que que no lo platicaste, ¿no? Como un piñatazo de, de mucha suerte el, tu primer proyecto. Pero creo que viendo el trabajo que has hecho, pues no fue solo ese, ¿no? Sino que te mantuviste en cierta escala de, de proyectos como departamentos, la biblioteca, incluso hay un master plan por ahí, eh, oficinas. y Me gustaría preguntarte cómo puede un arquitecto independiente o un, arqu o un despacho chico o mediano Empezar a conseguir este tipo de proyectos de mayor escala, porque uno cuando inicia, pues la, la remodelación de la cocina de la tía, o vamos haciéndole el roof garden a, al vecino, y ahora sí ya me cayó mi primera casa, pero ¿cómo das ese salto a, a, a de las casas a, a los depas o, a, o de las casas al master plan? ¿Cómo ha sido ese proceso?
1: Mira, nosotros, te podría yo decir que en la oficina el. 90% de los proyectos que hemos hecho, o, o, o incluso pudiera ser más que el 90%, están relacionados directa o indirectamente con un concurso. Eh, tanto mi socio como tu servidor no somos este, de las familias de Abolengo, de aquí, de Guadalajara, con estos apellidos este, rimbombantes y con todas las conexiones del mundo. Somos eh, yo soy tapatío y tengo toda mi vida viviendo en Guadalajara, pero pues una familia normal, es, sin mayor eh, contactos eh, en ningún lugar especiales ni nada, simplemente tu red social normal que tienes de, de, de la gente que conoces en tus ámbitos, no la escuela, los amigos de los papás, etcétera, pero ninguno de estos en posiciones así de, 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 de privilegio. Entonces, después de que ganamos este concurso de la biblioteca, eh, salió en el periódico el concurso para, eh, re, para diseñar, rediseñar eh, un espacio público en el Centro Histórico de Guadalajara, que es la, la Plaza del Santuario. Eh, estábamos en una etapa también de, de inicio, esto fue en el 2001, y tuvimos también ahí la fortuna de que en ese momento el, el presidente del Colegio de Arquitectos estaba eh, pues muy, muy puesto en empujar el, el tema de que estos eh, proyectos no se estuvieran asignando, sobre todo los proyectos públicos de carácter público y, y con recursos públicos, no se estuvieran gestando desde las autoridades con asignaciones directas a los grandes arquitectos, viejos arquitectos que siempre trabajaron en el centro histórico. Entonces insistió mucho para que se hiciera el concurso y lo ganamos. Y, y en, ese, en ese momento ya no éramos los tres arquitectos originales, ya Jorge había decidido tomar su camino por su lado, en ese momento éramos nada más Heriberto y yo, y eh, tuvimos pues, la posibilidad de, de tener un acceso a un proyecto público en donde dentro de los concursantes pues, éramos los más jóvenes y les ganamos a despachos, eh, de arquitectos que a quienes incluso hoy en día eh, admiramos y respetamos mucho arquitectos que de mucha mayor experiencia que nosotros, de mucha mayor eh, eh, despachos con, con, con equipos mucho más grandes que los nuestros y pues nosotros en realidad ese proyecto lo desarrollamos en, en una estrategia de, de colaboración en donde Heriberto y yo hicimos Digamos, este equipo al cual invitamos a dos eh, alumnos que yo tenía en ese momento ahí en el TEC de Monterrey, a quienes les planteamos la situación de una manera muy sencilla, les dijimos, a ver, chavos, está esta oportunidad de, de participar en un concurso que es muy extraño, que aquí en Guadalajara estos, estos proyectos se concursen, porque normalmente se asignan directamente, no tenemos ahorita manera como de, de decirles, vénganse a chambear con nosotros por una eh, remuneración específica. Lo que los podemos hacer es invitarlos a que se sumen a nuestro equipo y, y la condición es muy sencilla. Si no ganamos, pues el proyecto es de todos y nos lo, lo podemos poner de manera libre en nuestros portafolios y, y meterlo a nuestras redes sociales. Bueno, en ese momento, insisto, no había redes sociales, pero teníamos websites y demás de manera libre porque los créditos son parejos para todos como participantes. Y en caso de que ganemos, pues entonces entramos todos a un proceso de, de, de asignarnos eh, responsabilidades y entonces sí habrá pues, manera de, 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 de compensar pues, el trabajo que se metería. Así invitamos a dos, a dos chavos en mi taller y como te digo, tuvimos la gran suerte de ganar el, el proyecto. Eh, yo creo que incluso para ellos, para, para Álvaro Gutiérrez y para David Bercovici, que fueron quienes participaron en este proyecto, pues también fue una eh, oportunidad única porque aún no salían de la universidad y ya teníamos en el portafolio pues, la intervención de un espacio público en Guadalajara eh, que sí se construyó y que, y que se hizo realidad y que pues, tanto David como Álvaro lo han metido en sus portafolios. ¿no? Eh, Ahí también, fíjate que, no, curiosamente, si, si observamos, pues tuvimos la, la suerte también de encadenar dos proyectos grandes que se vinieron uno detrás de otro. Primero fue el proyecto de la biblioteca y después fue el proyecto del santuario que se encadenaron en un lapso de un año más o menos uno con el otro. Y, es, y después de este trabajo eh, en, 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 con, con autoridades y un trabajo público, en la inauguración de la... De la Plaza del Santuario, eh, estando ahí presente el presidente municipal eh, y nosotros obviamente como arquitectos nos habían invitado a participar al corte de listón, ahí el, el presidente municipal nos ofreció que hiciéramos otro proyecto, pero ya no por concurso, sino ya por asignación directa. Entonces de ahí te yo diría yo que una cosa se encadenó con la otra eh, y así es como hemos trabajado, o sea, los proyectos los buscamos en los concursos. Esos concursos nos dan a veces, a veces los ganamos, a veces no, pero aquellos en los que ganamos siempre traen detrás más cosas. O sea, no es solamente el concurso que ganas, sino que en ese momento generas tú una relación con un cliente que no lo tenías anteriormente y ese cliente te recomienda o con más personas o te invita a otro concurso o el mismo proyecto eh, sirve como referencia para otros proyectos futuros eh, para los cuales te buscan para invitarte a concursar. Ese ha sido nuestro secreto, por llamarlo de una forma, digo, no, en realidad no es ningún secreto ni nada, pero sí fue una decisión que tomamos. No, bueno, ni siquiera fue una decisión, yo te diría que fue algo natural en la manera en como nacimos como oficina, nacimos ganando estos dos concursos y hemos platicado mucho con otros colegas que, que nos dicen, es que cómo participas en un concurso, estás regalando tu trabajo, este, van a usar tus ideas, este, cómo sabes si el proyecto no se lo dan a otro y usan tu proyecto… Pues la verdad es que no lo sabes este, y es un riesgo que hay que correr, pero nosotros la experiencia que tenemos y con todos estos proyectos que podrán ver después ahí en el website, eh, pues todos, te digo, casi el 90% vienen o de haber sido ganados en un concurso directamente o como consecuencia de otro concurso previo que nos dio entrada a esos proyectos. Entonces yo creo que al final el, la relación está de... Del, del costo y el beneficio y el riesgo que le pones realmente es insignificante en relación al beneficio que puedes obtener participando en estos concursos sí es cierto que te pueden robar las ideas, sí es cierto que te pueden robar el proyecto, que se lo pueden dar a otro es cierto que no siempre gana el mejor proyecto eh, hemos tenido todas esas experiencias o sea, hemos tenido experiencias de, de que cuando ves el proyecto ganador dices o sea, ¿pero cómo fue que este proyecto nos ganó? O sea, uh -huh. este, por más que trates de ver las cosas de manera muy imparcial y, y alejarte de tu proyecto, dices, es que no es posible que este nos haya ganado. Pero la verdad, cuando le pegas a uno, eh, compensa a todos los demás. No sé si me explico. Porque sí, obviamente claro. estamos, estamos concursando proyectos grandes. O sea... Eh, no, no estamos concursando para, para, para eh, una casa de un cliente unifamiliar, etcétera. Y bueno, también hay de casas a casas, ¿no? De repente hay unas casas con presupuestos que dices, bueno... a este Puede concurso, ser una torre. A este, concurso, a este concurso yo sí le entraría, ¿no? Pero me refiero que en una normalidad de una vivienda unifamiliar normal, etcétera, a lo mejor ahí la relación costo-beneficio no es tan atractiva, pero cuando ya estás pensando en proyectos mucho más grandes, te pones a pensar y dices, bueno, a ver, ¿cuánto le voy a dedicar? Un mes de trabajo. Eh, estos concursos normalmente los hacemos nada más Heriberto y yo. Es decir, que son en, en su mayor parte esfuerzos que nosotros ponemos directamente. Y al final sí si pega, pues el beneficio es mucho mayor que el esfuerzo que le pusiste, ¿no? Y, y son proyectos que nos dan posibilidades de tener oficina abierta durante un año completo de, y en ese año pues vuelve a suceder el mismo fenómeno que en la biblioteca. Ya que ganas estos proyectos, dices, bueno, pues ya este proyecto, ahora sí que quererlo desarrollar nada más nosotros dos, pues, pues no, porque tenemos otros proyectos, tenemos otras cosas que hacer, y aunque quisiéramos, no saldríamos en tiempo y forma. Entonces, ahí es donde el equipo es cuando le, le vamos también calculando cómo andan, y, y si necesitamos más colaboradores, pues invitamos más gente, y si no pues ahí repartimos la chamba para que a todo el mundo le toque más o menos parejo y, y bueno, pues es un poco nuestro motor, ¿no? Realmente. Okay, qué importante porque
0: considero que hay dos momentos
1: complicados o
0: difíciles <coughs> en, este, en este camino, el primero creo que es arrancar, animarte y el segundo es mantenerte y creo que esto que nos acabas de decir igual te quiero hacer la pregunta por si hay algún otro tip que nos puedas dar, porque ustedes como despachos si bien eh, si no me equivoco, tienen 20 años de trayectoria ¿no? ¿Cómo hace un despacho para después de 20 años seguir vigente? Porque es, es sabido que la mayoría de las empresas o los despachos independientes solo viven dos años a los dos años mueren de vida diversas factores, Entonces, ¿cómo puede un arquitecto con su despacho seguir vigente después de 20 años?
1: Mira, eh, hemos pasado por, por todo tipo de circunstancias. Nos tocó la crisis del 2008 eh, que pegó durísimo. De hecho, tanto Heriberto y yo regresamos a México de nuestros posgrados en el 94%, eh, que fue a finales del 94, fue la famosa, el famoso error de diciembre, este que metió a México en una crisis gigantesca, que tuvo que salir ahí Bill Clinton a, a ayudarnos con un montón de dinero a salir de la crisis, y, y hemos estado pues, brincando de, de crisis en crisis. Entonces, eh, de alguna forma sabemos que que no todo, no todo el tiempo va a haber, este, no, no va a haber ni, ni proyectos, ni recursos, ni, ni nada. Y yo te diría que son, para, para perdurar en el tiempo, dos, dos cosas a lo mejor fundamentales. El, el tener paciencia en esos momentos en los que no hay, y a veces eh, un poco más que, que paciencia, ¿no? a veces también un poco esta... Eh, disciplina casi de monje este, tibetano que, que, que a lo mejor te tienes que rehusar a ciertas condiciones, ciertas cosas, ciertos gustos y, y casi como monje reducir tu, tu ingesta incluso hasta de calorías y todo para poder pasar esos tiempos, ¿no? Que al final no es todo, no solamente es un tema de, de, de paciencia, también es un tema de circunstancias personales que te permitan como pasar un poco estos periodos. Y por otro lado, eh, pues estar como siempre muy atento a, a por, dónde, por dónde va a venir un poco eh, pues lo que sigue, ¿no? Eh, nosotros hemos tenido también, eh, yo te diría que en general hemos tenido mucha suerte en todo lo que hemos hecho porque tuvimos un buen arranque con este proyecto de, de la biblioteca, tuvimos oportunidades el proyecto del santuario también como concurso, hicimos también por ahí un proyecto con el siguiente administración que nos encargaron, etcétera, y, y nos ha permitido o nos permitió durante, casi durante 15 años de tener una práctica muy diversa, que hicimos como dices, desde planes maestros este eh, otro tipo de proyectos, una estación de bomberos, este hicimos una sola casa algunos departamentos como es, proyectos de interiores, etcétera pero ya en los últimos cinco años eh, estamos haciendo, y no porque lo queramos, es un poco la condición y de responder a las condiciones del mercado, eh, estamos haciendo en los últimos años cinco, te diría que casi de manera exclusiva, eh, pura vivienda vertical. Eh, eh, sí extrañamos de repente otra tipología y otros retos, otras escalas también, pero pues es lo que hay. Y, y, y está bueno, pues, o sea, no, no me quejo, o sea, está padre, sí. es, una, es una tipología muy padre, este, tiene sus dinámicas muy particulares porque fundamentalmente son negocios, entonces tiene que ser negocios y aquí no hay mucho margen a, a salirse un poco del, del Excel que te da el, el promotor, pero Así siempre es. hay un poco de, de posibilidades ahí de de proponer eh, cómo insertar estos edificios en la ciudad, de, de generar espacio público, de generar eh, programas nuevos, este, revisión de los programas de vivienda, etcétera. Y ha sido pues, bastante enriquecedor este proceso que hemos tenido, pero es lo que estamos ahorita eh, haciendo. Y, y no es como te digo que lo hayamos buscado, es un poco que eh, salió una invitación hace unos años para un concurso en particular lo ganamos, este, después ese mismo promotor sacó otro concurso que también lo volvimos a ganar y luego ese mismo promotor ya nos invitó a un tercer proyecto, pero ya de asignación directa. Entonces ya con tres proyectos seguidos, eh, empezamos, pues eh, nos empezaron a buscar otros promotores de, de, de otras otros inversiones, otros capitales eh, y, y algunos concursos los ganamos, otros no. Eh, y, y los que ganamos, pues ahí van caminando, y finalmente hace unos años, unos, tres años en, eh, específicamente, nos invitó Grupo Dalton, que es este grupo muy grande de, de promotores que tienen, primero tiene, tuvieron eh, distribuidoras de autos, eh, fueron los que se trajeron Honda a México hace 30 años, y, y tienen distribuidoras Toyota y Kia y todo esto, eh, y ahora están, eh, tienen ya también varios años incursionando en, en, en el ámbito inmobiliario y a partir de los proyectos que habíamos hecho y que se habían construido eh, pues ellos se dieron a la tarea de preguntar oye, ¿quién hizo esto? ¿quién hizo estos proyectos? y nos invitaron a presentar portafolio y currículum después fueron a visitar nuestras oficinas les, entre, les presentamos pues cómo trabajamos, etcétera pasamos un proceso de selección y nos inscribimos al padrón de, de contratistas de Dalton eh, y nos están invitando a los nuevos desarrollos que ellos están haciendo. Entonces ahí ya tuvimos oportunidad de ganar el primer concurso con ellos, que ya es un edificio ya grande, es un edificio de 25 niveles, este, eh, es pues un proyectote, eh, y ahorita ese proyecto está ya eh, en proceso ya de, de, de meter maquinaria para hacer movimiento de tierras y cimentación, en el Inter convocaron otro concurso para otro proyecto eh, y tuvimos también la suerte de ganar ese segundo concurso. Entonces ahorita con Grupo Dalton traemos dos proyectos vivos, uno que empieza construcción ya en estos días y uno que está en proceso de desarrollo. Y con el promotor original que te decía, con el que hicimos el edificio de WIT, nos volvieron a invitar y, y ganamos este año también un cuarto proyecto con ellos para para un edificio de oficinas eh, en una esquina muy vistosa, muy transitada de aquí de Guadalajara. Eh, y bueno, pues es, es un poco la, la manera. Creo que al final de cuentas, si se ve desde una eh, perspectiva a lo mejor de mercadotecnia, marketing y todas estas personas que están como muy metidas en este asunto, quizás no ha sido la estrategia más este, eficiente o la que nos haya dado mayores resultados. Yo creo que si, si platicáramos con un mercadólogo, seguramente nos diría que pudiéramos ser más agresivos, eh, tener más presencia en redes, este, pagar anuncios, etcétera. Yo creo que eventualmente lo haremos este, con la consultoría de alguien que sepa del tema. Eh, pero hasta el momento ha sido un poco de, de ganar uno y, y, y estar como en la jugada y que te vayan conociendo y que te vayan invitando. Que al final de cuentas lo difícil de esto, Daniel, es que no es una fórmula que sea eh, este, a prueba de, de, de fallos. ¿no? Yo creo que si volviéramos como a correr la película desde el inicio, hay tantas variables eh, en cuanto a eh, quiénes están en los jurados para la selección de los proyectos, cuáles son los proyectos que sí se concursan, cuáles no, si te invitan o no te invitan que al final son tantas variables que el resultado no deja de ser bastante azaroso, bastante dependiendo un poco de suertes y de, y de cosas que están totalmente fuera de nuestro control. Yo estamos, pues mi socio y yo precisamente preocupados en que, o más bien ocupados en, en buscar que esto que ha sucedido un, un poco de manera orgánica, cómo se podría realmente hacer una metodología eh, para poder tener como una fórmula un poco más segura, más, 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 no te podría yo decir científica, porque al final de cuentas trata uno, como, como te digo, con muchas variables, pero sí decir, bueno, a ver, eh, ¿de qué manera puede uno como llegar a... Este que, ¿sabes cuál es el tema aquí fundamental, básico? Es que la gente te conozca, ¿sí? Fundamentalmente, porque... Si traes un buen trabajo de respaldo eh, y eres como cumplido en, en tus entregas, que te entregas lo que, lo, que, lo que te contratan, lo entregas en tiempo, lo entregas en forma, tienes calidad, el chiste ya no es el, lo que tú haces, que eso está totalmente en tu control. El chiste está en que la gente sepa que eres bueno haciendo eso para que te inviten eh, a a concursar. Digo, yo no creo que haya por qué tenerle miedo a, a entrar en competencia con otros colegas. Y ese es el tema que Heriberto y yo, que estamos muy conscientes de que nuestro desarrollo ha sido mucho suerte, mucho de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, cosas que, que no las controlamos porque han, han sucedido. O sea, no es que tú digas, me voy a poner en tal lugar para que me vea a la salida el presidente del, sí. y en ese momento le voy a entregar mi portafolio ahí a la salida, no, o sea, son cosas que han salido y estamos tratando de encontrar como cuál será ese camino, ¿no? Yo creo que ahí a lo mejor un mercadólogo puede tener más capacidades de decir, a ver, si te pagas unos anuncios en redes sociales, o si te anuncias en Facebook, o, o si te contratas un community manager para que te maneje el Instagram, o eh, no lo sé, porque no lo hemos hecho en realidad y creo que ahí, este, ahí es algo que queremos empezar a hacer para precisamente tener un poquito más de certeza de que el día de mañana este, va a haber chamba, ¿no? Porque siempre, independientemente de todo, siempre existe esa preocupación de ok, hoy traemos estos proyectos, van a tomar cierto tiempo, pero el día que los entreguemos, ¿qué sigue, no? Hay tantas cosas que,
0: que quiero retomar que quiero que no se me vaya nada. Empezando por esto último, yo creo que la, la importancia de hacer bien las cosas, no porque creo que mucho de lo que comentas ya es parte de tu trayectoria, como dices a lo mejor no has tenido la necesidad de, de estar en, en este rollo de las redes sociales, eh, en contraparte los arquitectos empezando por ahí es donde tenemos que, que estar pues, bien filosos porque no tenemos esta trayectoria o este portafolio o esta red de gente que ya conoce nuestro trabajo. Y creo que eso es, habla de, de lo importante de hacer bien las cosas. Yéndome un poquito más hacia atrás, empaticé mucho porque comentabas esto de como de la austeridad, ¿no? De, no sé si esta conversación la tuve con mi novia o con mi papá, pero cuando recién empecé, yo dije, es que tengo el miedo a la incertidumbre a tal grado que a lo mejor me puede estar yendo muy, pero muy bien y me va a dar miedo el, el gastar o el mejorar mi calidad de vida porque no sé cuánto me va a durar, no sé si ese muy bien es dos meses, un año y después qué es lo que viene, ¿no? Y, y es algo que, que también me gustaría preguntarte, porque incluso a mí que llevo una muy corta trayectoria, ya me ha, me ha pasado, me imagino que tú lo has vivido muchas veces y más que en el aspecto económico, que creo que incluso está bueno por un episodio, en el aspecto mental, psicológico, ¿Cómo haces para superar estas subidas? Por ejemplo, eh, ya incluso hasta en el ego, es, este mes o este año me fue increíble, tuve 10 proyectos al mes o uno, me fue muy bien. ¿Y qué pasa cuando esto baja? ¿No? De que ya no estoy teniendo el mismo volumen de trabajo, qué me está pasando porque ya no tengo... Estos proyectos, porque si antes tenía departamentos, ahora todo, solo estoy agarrando casas, o porque si antes tenía casas, ahora solo estoy haciendo remodelaciones, ¿cómo superar como estos bajones? Porque evidentemente de algún punto va a volver a subir y en algún punto va a volver a bajar porque no puedes estar siempre como al tope, ¿cómo lo superaste? Sobre todo en el aspecto mental, ¿no? De, 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 ¿De qué pasó? De que estaba muy bien y ahorita ya como que bajó un poco la carga de trabajo, porque creo que es muy difícil separar lo laboral de lo personal, si el despacho está bien, tú estás bien, y si el despacho está mal, pues tú estás mal, ¿no? Creo que es muy difícil, el despacho anda muy mal, pero yo en lo personal estoy a toda madre, creo que eso es muy complejo, no sé si nos pudieras ahí como dar un consejo de, de
1: cómo lo has sobrellevado. Híjole, pues no, no, no sabría decirte así en, en puntual cómo eh, es, un, es creer pues en el proyecto, ¿no? De, de que lo que estás haciendo eh, sí, sí está cumpliendo pues con una, una función en la sociedad, es decir, que alguien, alguien, hay alguien que te necesita y que te va a buscar para que le ayudes a resolver un problema. Y, y obviamente pues eh, ahí están pues las personas, ahí están los clientes. Nosotros estamos muy, hemos estado siempre como muy metidos, digamos, en, en el tema de nuestro propio portafolio de, de proyectos y lo hemos, lo hemos hecho, yo creo, que, yo creo que hacemos un portafolio por año, más o menos, porque empezamos, le damos un formato y, y luego este, lo usamos para llevárselo a los clientes y mostrarlo y todo y luego de repente como que ya no nos satisface mucho y entonces, este, o ya hay proyectos nuevos que meter al portafolio y entonces para meter proyectos nuevos luego decimos, no, mejor vamos usando cambiamos de formato y usamos el mismo material en otro formato y luego hemos hecho la página web la hemos hecho como cinco veces eh, no, eh, la, solo la primera vez que se hizo el, la página web contratamos a una diseñadora gráfica que nos hizo un trabajo bien padre bien bonito pero ya después decidimos hacerlo nosotros y, y, y cada vez que hacemos la página web pasa lo mismo, ¿no? Hay que juntar material y, y montarlo. Y algo que, que a mí me pasa cada vez que hago esto con, con mi socio, no sé a él cómo le vaya, pero a mí en lo personal, es que a la hora que ya tienes todo el trabajo junto para, para armar un portafolio, para subirlo a la, al web, eh, te das cuenta de todo lo que haces, porque no solo subimos obviamente proyectos construidos, sino pues también hay proyectos que no se construyeron, pero que quedaron pues te gustan o hay algo que te interesa, entonces dices ah, pues este no se construyó, pero igual y lo voy a subir a la, a la página, o igual y lo meto en el portafolio o concursos que no ganamos y que sí los metemos, etcétera y de repente cuando tienes todo esto y lo ves todo junto dices órale, pues, este, pues en qué momento hicimos tantas cosas, ¿no? Porque hay Mil de cosas, hay renders, hay dibujos, hay bocetos, este, eh, proyectos que sí se hicieron, proyectos que no se hicieron, entonces ahí creo que eso ayuda mucho. A mí por lo, lo personal me ha ayudado a que en estos momentos, obviamente también coincide que, que nosotros nos ponemos a rediseñar páginas web y nos ponemos a rediseñar portafolios, pues cuando, cuando hay tiempo, ¿no? Exacto. entonces este, como que coincide por una cuestión como muy lógica que cuando hay poco trabajo este, regresamos a revisar lo que traemos para mejorar nuestro portafolio, mejorar la página y, y esa, ese como regresar a, a revisar tu archivo de proyectos eh, o reescribir otra vez tu currículum vitae para, para este, volverlo a subir a la página eh, como que te permite verlo desde una perspectiva un poco más objetiva, no, no tan metido en el tema, y, y dices, híjole, pues, pues sí, la verdad es que ha pasado mucho tiempo, hemos estado en esto mucho tiempo, pero aquí está la evidencia para mí, pues, o sea, porque no se trata de comprobarle nada a nadie, simplemente estoy viendo yo con mis propios ojos, pues que no hemos estado ociosos, ¿no? que, que hemos hecho muchas cosas, eh, que sí se han ganado varios concursos, que, que hemos hecho proyectos eh, medianos y proyectos gigantescos como el proyecto para, para Tabasco, para Villahermosa, que es un, un proyecto territorial ahí muy, muy grande. Y en ese momento dices, bueno, pues si en su momento salieron este, y, y estamos haciendo lo mismo y estamos cuidando la calidad y todo, pues eventualmente saldrá el que sigue. Lo que mata es, ¿sabes qué? La incertidumbre de no saber si el, el que sigue viene mañana o viene en un mes o te vas a tener que apretar el sí, cinturón sí. seis meses para el siguiente proyecto. Eso es lo que eso es, eso es lo que queremos encontrar la manera de, de, de poder como encadenar como una secuencia de proyectos que, que te den como certeza a, más, a mayor plazo. Y también hay una cosa que antes pensábamos en una, encadenar proyectos casi de un mes al otro. Es decir, híjole, este, estamos haciendo este proyecto, se nos va, entregamos el próximo mes y el siguiente mes no sabemos qué va a hacer. Entonces pensábamos en que, en, en, que el, el problema se resolvía encadenando un mes con el otro. Hoy en día estamos trabajando con años completos seguros porque pues, estos proyectos se nos van años completos y nos ah, permite programar el equipo, eh, a los colaboradores, los recursos que van a entrar, nos permite planearlo durante un año y seguimos teniendo la sensación de que hay que encadenarlo, pero ya no de mes en mes, sino que hay que encadenarlo de año en año. Ahorita por ejemplo traemos, este año nos ha ido muy bien, te, te digo ganamos tres concursos y nos permitió desde muy pronto al inicio del año garantizar como la, la operación de todo este año y estamos ahorita participando en otros concursos que se van a resolver ya pronto que con uno de esos que le peguemos nos garantiza la, la, la operación cuando menos por los siguientes seis meses a partir de enero. Entonces, si en el Inter sucede otra cosa, ya garantizamos el otro año. Entonces, ya tra traeríamos el, lo que queda de este año más el que sigue. Ya estaríamos pensando más bien como para el 23. Y aún así, seguimos conservando como esa ansiedad de decir, ok, este, de aquí a, hasta dentro de 18 meses estamos seguros de que va a haber para pagar la renta, pagar la luz, pagarle a los chavos este, y que... Todo está funcionando bien, pero seguimos todavía con esa incertidumbre a 18 meses de que no sabemos de después pues qué sí. va a pasar. Y yo creo que es un poco el camino, un poco como el caballo este que trae como la zanahoria colgando enfrente, que conforme vas avanzando nunca vas a llegar como a ese punto. Yo creo que incluso si pudiéramos tener como una cartera de proyectos a cinco años, igual seguiríamos pensando, ok, de aquí a cinco años está, pero qué va a pasar después, ¿no? Y, y no sé, digo, a lo mejor es parte de algún tipo de, de maleficio que traemos ahí, de, de, pero no, a lo mejor no de los arquitectos en general, ¿no? Yo creo que un poco de, de cualquier profesión o de cualquier ámbito en la vida en la que quisiéramos tener todo bajo control y saber que todo va a estar bien y todo, pero pues la vida es que ni siquiera la vida es así, ¿no? Este, estamos pensando a, a, a meses hacia adelante y no sabemos ni siquiera si, si vamos a tener la oportunidad de estar o no. Entonces, pues no sé, Yo, ¿qué te puedo decir así ya como para, para cerrar esta última pregunta que me haces este, y no extenderme mucho? Pues yo creo que es confianza en lo que estás haciendo, de, de que estás haciendo las cosas bien. De vez en cuando re, reiter, repetírtelo o, o, o confirmártelo a ti mismo, a lo mejor con estas revisiones de, de lo que has hecho en cierto periodo de tiempo, yo creo que a mí cuando menos me ha ayudado mucho a ver que, que el tiempo no pasa en balde que se están haciendo cosas y que y que ahí están y pues a lo mejor un poco de fe no de que de que las cosas pues, van a seguir bien y que y que habrá pues siempre alguien que te buscará para para que le ayudes con algún problema muy específico ¿no? no no sé creo que por ahí un poco va el tema
0: claro y qué interesante porque esta plática yo siento que la he tenido mucho en en fiestas en cenas de que el ser humano nunca se siente como suficiente ni completo, como bien comentas, nos podrían garantizar la agenda a un año, cinco, diez, y aún así vamos a estar pensando, y después, ¿qué viene? no ¿Qué, Y después de esos diez años, ¿qué va a ser de mí? ¿o qué va a pasar? Siempre estamos buscando el querer más, incluso aunque ya lo logremos, porque a mí ya me ha pasado que... Que en algunas en las metas de este año yo decía pues la veo ambiciosa pero esta es mi meta de este año afortunadamente ya la cumplí aún así digo y ahora qué ahora pues podría estar haciendo más no porque aunque ya la cumplí quiero seguir haciendo más y, y, y si esta incertidumbre si me hubieran dicho a lo mejor a inicio de año lo que quieres hacer al año lo vas a hacer a, a medio año y el otro medio año no vas a hacer nada a lo mejor suena, pues, que a gusto, ¿no? Pero en realidad no es así, siempre uno está buscando como el querer hacer más, siempre es seguir creciendo, no, no estar a gusto en, en, en la comodidad, pero también es buscar ese equilibrio porque también creo que no es sano esa parte en la que, pues, nunca vas a estar a gusto, nunca vas a disfrutar lo que ya lograste y, y creo que eso también es muy importante y, y aprecio mucho tu comentario a, a esta pregunta Cambiando un poquito de tema Habíamos comentado que tienes como socio o aliado a, a la empresa MTQ de, de Carlos Villaseñor Me gustaría preguntarte cómo se dio esa relación y en qué consideras que, que se han beneficiado
1: Pues mira, como te decía muy al inicio de la plática eh, Carlos fue compañero de Heriberto en la Universidad de Guadalajara Ahí hicieron ellos su amistad y, y era tan, tan cercano, digamos, en, en esta amistad personal con Heriberto que cuando llegó el, el semestre de hacer su tesis, eh, pues ellos dos trabajaron juntos y presentaron el mismo proyecto de tesis, eh, porque lo hicieron en, en equipo ellos dos. Entonces, uh, con Carlos, bueno, pues es una circunstancia previa a, a nuestra asociación como Lip Viene de una amistad personal con mi socio y de una situación que, que nos, nos ha diferenciado eh, mucho en la manera de, de, de definir nuestras prácticas profesionales. Heriberto y yo, y yo creo que mucho por las experiencias que tuvimos en los posgrados que hicimos, eh, estamos muy orientados al tema creativo y al tema del diseño. Digo, tan es así que nosotros como despacho no construimos, solamente hacemos proyecto y supervisión arquitectónica. Y Carlos, por su formación y su forma, carácter y forma de ser y todo, eh, él está mucho más orientado a las cuestiones técnicas y a la parte constructiva. Eh, empezó eh, en IBM, trabajando para IBM desde, desde adentro de la planta, desde dentro de IBM, en cuestiones de mantenimiento y, y, y obra interna de IBM, y a partir de ahí pues él ha ido creciendo eh, en su experiencia en, en gestión de obra eh, gestión y administración de obra y obviamente también en sus contactos que eh, pues en realidad MTQ um, ha estado muy muy cercano a estas empresas de, de, de micro, microchips y microelectrónica que están aquí muy fuertes en Guadalajara y trae clientes súper grandes ¿no? de Hitachi, IBM, este, Oracle todas estas empresas son clientes de ellos eh, entonces digamos que de alguna forma cada quien fue como definiendo su camino de acuerdo a sus a sus preferencias y a sus eh, fortalezas porque también hay que reconocer, yo creo que también esto es importante en la charla que en, en el ir caminando hay, hay que también saber reconocer dónde están tus fortalezas pero también dónde están tus debilidades ¿no? porque pues el chiste es ser el mejor en lo que hagas, pero pero hay que saber decir este qué es lo que en qué eres bueno, no porque pues hay cosas que simplemente la naturaleza no te lo dio y por más por más que te esfuerces por ser el mejor en algo que no eres bueno pues es mucho esfuerzo y tus resultados siempre van a ser mediocres, no nosotros lo aprendimos al inicio porque muy al inicio quisimos entrar también al proceso de obra y construcción. Hicimos algunas cosas, y construimos una casa, eh, hicimos algunas remodelaciones y todo, pero nos dimos cuenta que no era nuestra fortaleza, que en realidad era una debilidad y que nos estaba tomando mucho más tiempo del que nos gustaría dedicarle y que los, las únicas fricciones que hemos tenido con los clientes han sido cuando nos decidimos a meter a obra. Ahí también tengo ahí un montón de anécdotas en donde con una clienta en particular hasta de recordatorios familiares este, terminamos y todo. Y fue un momento en el que Heriberto y yo dijimos, a ver, bueno, pues ahora sí que qué necesidad de estar recibiendo este, malas caras y malos tratos y de estar ahora sí literalmente sufriendo procesos en los que no nos sentimos cómodos y que además nos estamos dando cuenta que no estamos... Este, dándole un resultado satisfactorio a un cliente. Entonces ahí fue que decidimos, pues ahora sí que en lo que sí somos buenos, que es en el área de diseño y de proyecto y en la parte creativa, vamos centrándonos. Y, pero también reconocimos que la otra parte es una parte muy importante y esa parte la hemos cubierto desde el proyecto de la biblioteca, como te decía, con el apoyo de Carlos. Al inicio fue con un equipo de cuatro arquitectos que él nos facilitó y a lo largo de todos estos años, eh, Carlos nos ha ayudado muchísimo con desarrollo de proyectos ejecutivos desde MTQ tanto con gente a quien, a quien le a, entregamos el, el arquitectónico para que nos desarrolle el ejecutivo, como con capacitaciones para nuestros colaboradores eh, así como eh, consultorías y, y, y consejos entonces cada vez eh, recurrimos menos a MTQ para el desarrollo de ejecutivos, eh, por lo mismo, porque hemos estado, eh, hemos estado en un proceso de capacitación de nuestra gente, eh, pero siempre hemos tenido la confianza, la seguridad, más bien diría yo, de saber que en el momento en el que lo necesitemos, ahí tenemos esa red de protección, entonces de alguna forma nos, av nos aventamos pues a hacer estas como acrobacias en el aire, porque sabemos que hay una red de protección que es una empresa tan grande y tan sólida como MTQ, y con un acceso a, a tan, tan cercano que es simplemente levantar un teléfono y hablar con Carlos, con quien tenemos pues, una relación de amistad de, de muchos años eh, que nos pone pues, todos los recursos de MTQ a, a nuestra disposición. Entonces, eso nos ha permitido también ofrecerle al cliente un abanico completo desde proyecto conceptual hasta eh, llave en mano, proyecto llave en mano, sabiendo que en algún momento del proceso las estafetas se van pasando más adelante. Entonces, si, si hay un cliente que en un momento dado dice, ¿sabes qué? Yo no quiero tratar primero con un arquitecto y luego con un ingeniero que me construya, yo quiero verlo todo con una sola persona, con una sola empresa, le decimos, ok, adelante, no hay problema. Eh, se hace el contrato y todo, y en el momento de pasar a la obra, pues ahí ya le pasamos la estafeta a Carlos y, y él continúa. Entonces eh, creo también que el hecho de que Carlos esté muy orientado a la parte técnica y constructiva y nosotros estemos especializados en el área creativa y de diseño, pues ha generado una eh, eh, colaboración ideal porque no nos competimos, o sea, lo que nosotros hacemos no le compite a MTQ ni, ni lo que ellos hacen nos compiten a nosotros entonces vamos pues muy de la mano eh, con los clientes, ¿no? Eh, y le damos también al cliente mucha confianza porque nuestra oficina físicamente está a un lado de MTQ. Entonces eh, cuando llegan los clientes de visita, eh, pasan a la oficina de nosotros y luego nada más salimos a la, a la finca que está exactamente a un lado de nosotros y los llevamos para que vean las instalaciones de MTQ y ahí pueden ver que pues, tenemos equipos de, de proyecto ejecutivo, equipos de ingenieros para proyectos de instalaciones, ingenierías mecánicas, eh, estructurales, que tenemos proyectos de análisis de costos, eh, que hay toda una infraestructura de, de un departamento jurídico, administrativo, contadores, etcétera, y que la parte creativa, que obviamente por estar, ser por la misma... Característica de las actividades que hacemos pues se centra muchísimo en Heriberto y en mí, Este, pues es un equipo muy pequeñito eh, porque somos pues esta parte que, que estamos constantemente pensando en, en, el, en el proyecto. Pero la otra parte que es la, la, la operativa, que es un equipo mucho más grande, pues siempre se lo mostramos al cliente eh, porque tampoco hay que subirse al coche y viajar e ir a la otra oficina, simplemente es pasar de un lado al otro. Ahora, tú te preguntarás por qué estamos tan cercanos a MTQ físicamente oficina con oficina. En algún momento de nuestra historia, cuando dejó de ser socio de nosotros David Bercovici, que fue este chavo que te digo que invitamos primero a, a, al proyecto del santuario y después lo invitamos como socio de la oficina para que siguiéramos co colaborando, llegó un momento en el que David también este, decidió también seguir su camino por su parte, y en ese momento eh, decidimos aprovechar ese tercer espacio que teníamos, que, que así estaba nuestra acta constitutiva, y que la podíamos haber modificado, pero decidimos invitar a Carlos Villaseñor como un tercer socio, precisamente para reforzar lo que, lo, lo que empezó como un tema de amistad. Entonces, esto también nos ha permitido que Carlos vea que, que también tiene... Eh, pues intereses con nosotros en LIP, que si al LIP le va bien y al final del año cuando se hace el reparto de utilidades, pues él va a tener su parte también. Entonces, eh, él, él es socio, no participa, digamos, en los procesos de proyecto porque él ni tiene el tiempo ni tampoco tiene tanto interés de, de estar como metido en los procesos de proyecto, en los procesos creativos, pero sí que nos ayuda muchísimo en la parte técnica y además sabe que hay una parte en la que él está participando como socio, que, que yo casi te definiría que la, la función de Carlos ha sido un poco como socio eh, técnico, socio capitalista un poco, porque también ha metido capital a la empresa y, y pues de alguna manera esto ha funcionado muy bien, y volvemos otra vez a lo que te decía muy al inicio de, de la charla, es como saber que si hay pastel, pues vamos repartiéndolo o sea, no, no no es como decir, ah, es que este es mi pastel y yo lo quiero solo para mí y, y, este, y aquí yo me voy a comer todo el pastel yo completo, porque al final ni te lo comes y, este, y tampoco, tampoco hay como esa dinámica de compartir y yo también creo que al final de cuentas esto que tú das así, que compartes y que invitas a colaboradores y que un poco lo que pasó con mis alumnos que los invitas y los incorporas y, 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 y haces participar a más gente yo sí creo que al final también hay como un regreso ¿no? de estas cosas que se te regresan en más y que, y que sabes que al final también las vas a repartir y vas a, a, a generar como pues un poco más bienestar para más personas ¿no? claro y fíjate que me siento muy empático con,
0: con esa situación porque me pasó muy similar eh, yo también no construyo Y la única fricción que tiene con clientes Fue construir y, y al igual Que tú dije No es mi fuerte no lo, dis, no lo estoy disfrutando Y creo que es una dinámica muy Muy buena eso que dices Porque creo que es Y se respeta aquí, que hay arquitectos Quien diseñan y construyen y se les da Buenísimo En mm -hmm. mi caso a mí Yo lo que me apasiona es el diseño y la construcción No tanto entonces yo creo que que esta dinámica es, es más fuerte, ¿no? Es, es mejor alguien muy bueno y muy enfocado en diseño y alguien muy enfocado en construcción que alguien que se está diluyendo en todo y, y como que queriendo abarcar todo para poder quedar bien. Si hay gente que, que lo pueda hacer, eh, pues es muy buenísimo. Pero es una dinámica muy buena, yo creo, y, y el compartir también creo que energéticamente... Es, es algo que nunca, creo que nunca alguien se siente mal después de haber dado algo, no después de ayudar energéticamente, creo que eso también siempre se regresa y para terminar me gustaría preguntarte, ya esta pregunta creo un plan un poquito más personal, me interesa porque eres alguien que ya está avanzado en su trayectoria y me gustaría escuchar esta respuesta desde tu perspectiva porque es algo que yo me lo pregunto y aún no me lo sé responder. Eh, quisiera saber qué te motiva a levantarte y seguir trabajando. Es decir, ¿hay alguna aspiración de tu despacho hacia dónde quieres llegar? ¿O existe un hasta aquí es suficiente? Poniéndolo en otras palabras, yo, Raúl, voy a dejar de trabajar el día que tengo un Pritzker, o el día que llega esta meta financiera, o el día que llega esta meta de trabajo, o simplemente yo me voy a morir trabajando, ¿cuál es tu, tu perspectiva que dices yo me levanto y sigo trabajando por esta razón? Porque ya tienes tantos, tanto tiempo de, de recorrido y trayectoria.
1: Pues no, no sé, mira, bueno sí, en realidad sí sé, más bien lo que no sé es este... Sí, si es, este, dudo mucho de lo que dices en realidad en términos de en dónde estamos y todo. Yo creo que siempre me he sentido como que estamos empezando y que, y que todavía hay mucho que hacer y que, y que todo, lo mejor todavía está por venir y que un poco también lo que decíamos hace rato de que no, no, por mucho o poco que esté en el portafolio, como que no es suficiente, pero no desde un punto de vista de, de ambicionar. Eh, nada particular simplemente porque como es algo que me gusta hacer pues como que quisiera pues que siguieran llegando más proyectos y más cosas y seguirlas haciendo eh, por otro lado yo eh, veo y ojalá pues ojalá sea el caso de de, de, de todos pues como, como personas y demás pero yo por ejemplo que hay okay, arquitectos que han sido muy longevos no que está este señor eh, John Ming Pei que murió hace unos años, no sé cuánto, murió de noventa y tantos años, no sé cuántos murió. Luego está Oscar Niemeyer que también murió recientemente y él vivió ciento y cuántos, ciento cinco, no sé cuántos cientos y tantos años, cuántos vivió, no sé. Eh, y luego están otros grandes figuras, no, este Frank Lloyd Wright que tenía 90 años cuando estaba haciendo el Guggenheim, por ahí pues no tengo el dato exacto, pero sí era ya una persona bastante mayor cuando estaba eh, en construcción el Guggenheim de Nueva York. Eh, ahí está también Frank Gehry, que ya la última vez que lo vi, pues ya es un viejito, la verdad, y, y bueno, pues ahí sigue chambeando. Eh, Norman Foster también, que ya está bastante grande, este... Y, y yo los veo que todos ellos están bastante activos y yo creo y ojalá pues sea lo que, lo que la vida le tenga uno reservado, eh, pues que mientras se tenga la capacidad de, intelectual, pues que, que estés lúcido mentalmente, este, seguir, seguir trabajando. No, no veo yo como un tema... Eh, yo creo que eso también es una manera que de diferenciarnos con otras profesiones. No digo que sea mejor o, o peor, simplemente son como como trabajos de diferentes car características, pero yo, yo realmente no he escuchado de muchos arquitectos que hablen de este tema. Yo, yo, a lo mejor es algo muy privado y nadie lo discute, pero yo tampoco veo que diga, ah es que cuando cumpla tantos años este, me voy a retirar. No, o sea, si, si Dios quiere y a los 90 años tengo la lucidez mental y ahí... Posibilidades de seguir trabajando, pues yo encantado de seguir echando rayas y pensando en el, en el proyecto y demás, porque no es un tema de trabajo eh, como otro tipo de trabajos en los que te enrolas en una cuestión como muy repetitiva de todos los días, me, quizás trabajos un poco no sé, a lo mejor poco satisfactorios o poco, poco significativos en, en cuanto a lo que sean sus, o la manera como los veas y entonces si te estás pensando o viendo el reloj para que a ver a qué hora es la hora de salida y en cuanto es la hora de salida inmediatamente eres el primero en salir y, este, y contando los años para ver cuando te toca tu retiro y, y, este, y en cuanto sea la fecha pues ya estás tramitando tu retiro, yo no lo, no lo veo así y no creo que haya muchos arquitectos que lo vean de esa forma, ¿eh? de hecho me sorprendió mucho la noticia de, de hace poco, creo que fue Richard Rogers el que anunció ya su retiro de la práctica de su oficina y, y anunciaba pues que se retiraba y se me hizo como muy extraño, digo, también es una persona ya mayor, este, y, y bueno, pues tiene título de Sir Rogers en, en Inglaterra y, y tiene todo el dinero del mundo y, y este, pues se me hizo como muy extraño porque yo no los sé, no los veo pues que, a, que lleguen a cierta edad y digan, bueno, pues ahí se quedan con, con el changarro, yo ya me voy a a navegar a las a las vírgenes y ahí se ahí, el, el que salga al último ahí le cierra no yo los veo que se mueren en el en el, la oficina y haciendo lo que hacen y, y siento también mucha empatía en eso pues no es que tampoco lo sigas como como ah, por como lo hizo fulano lo voy a hacer, yo no, yo, yo lo veo como que si pues, sí, es que a mí me parece como muy normal, porque yo veo que nuestro trabajo tiene como te da tanto de regreso, pues, en las satisfacciones de ver el proyecto hecho, de ver el avance, de estarlo pensando, todo eso es tan satisfactorio que no, no, no me imagino que en un momento dado diga, ya, este, hasta aquí, y, este, y ahí, ahí se, ahí se ve, ¿no? ¿no? No lo veo yo así. Pero bueno, la, la vida nunca sabes cómo va a venir y, y lo que te reserva, pero, pero eso es un poco como pienso yo que... Un poco como funcionamos, a lo mejor un poco como gremio. Quizás, como te digo, es un tema que a lo mejor no se trata mucho y, y por ahí habrá alguno que diga: No, 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 yo cuando cumpla tal, es más, yo voy a trabajar muchísimo y en cuanto cumpla 40 años me voy a retirar. Como de repente ves, ¿no? Este chavitos que le han pegado a, a estas empresas súper exitosas de tecnología y todo, y dice: No, se, se volvió millonario y ya 30 años y ya se retiró. Y dices, güey, ¿y qué va a hacer este cuadro? Digo, ¿tiene todo el dinero del mundo? ¿Qué va a hacer, no? O sea, es un poco la pregunta Claro, es
0: algo que a mí me gusta mucho en la profesión Porque aparte de que no es aburrida Yo creo que la mayoría de la gente Trabaja o busca la libertad financiera Justo para dejar de trabajar Y yo me veo al menos financieramente Ojalá sea pronto <ríe> El día que alcance la libertad financiera Yo no veo de que ya, pues ya no voy a trabajar a lo mejor me doy un mes de vacaciones, pero si es algo que yo digo, pues es que no veo yo, o, o ya ganaste todo lo que se puede ganar en premio, reconocimiento, dinero, lo que sea, no veo ese punto el que dices ya hasta que llegue a lo mejor la salud es el que te va a dar ese límite, pero yo también viéndolo desde un punto muy romántico, pues veo la profesión que te mueres en el escritorio, en la raya trabajando, porque pues al final es algo que, que nos gusta y quería saber esa opinión. Ahora sí, para finalizar, me gustaría hacerte unas preguntas muy rápidas que son las que hacemos a, a todos los invitados. La primera de ellas es ¿qué tipo de música usas para trabajar?
1: Tengo por ahí una playlist en Spotify que, que a lo mejor me convendría más comprarme un CD que pagarle la, la suscripción a Spotify porque es casi, casi lo único que escucho cuando estoy tratando de concentrarme. Es un playlist de, de música chill out, o sea, música electrónica, pero así como muy, muy leve, este, nada de vocales, este, muy instrumental, pero, pero muy electrónica también. Este, eso cuando el, el ánimo es así como de concentración y de trabajo. Cuando no es necesario eso y que es un poco chambas más este, repetitivas, o a lo mejor un poco que requieren menos concentración eh, que, que la que requiere, digamos, la etapa conceptual, la etapa de proyecto, a lo mejor en procesos de modelado 3D o, o ediciones en Photoshop, cosas que, que de repente todavía hacemos, pues ahí sí yo creo que cualquier música entra. La que a mí me gusta es, eh, eh, me, me gusta mucho el, el, el rock como tal y a lo mejor ya también por con condiciones generacionales este, me quedé muy anclado pues en la música de los ochentas y noventas que es la que me tocó a mí sí. en, mi, en mi juventud, adolescencia y, 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 este, y universidad y de repente pues es un poco lo que, lo que escucho se me pone de muy buen humor eh, y pues ya, no sé, no sé cuál era era nada más esto, sí alguna recomendación de un libro o película ya sea de arquitectura o algún gusto personal pues mira, en términos de arquitectura, un libro que leí cuando estaba muy joven, que, que se me hizo bien padre, es el de El Manantial, de, de Ayn Rand, Fountainhead. Eh, es un libro que se recomienda mucho pues, para los arquitectos y demás, pero es una novela eh, interesante en donde el personaje pues, es este arquitecto que tiene eh, pues una, también como un compromiso muy importante con su profesión, ¿no? Y en términos como de literatura general, eh, un libro que me gustó mucho es un libro de Humberto Eco que se llama El péndulo de Foucault, que es como el precursor a todas estas novelas de, de misterio, no de misterio, pero estas novelas como la de Dan Brown, de El código da Vinci todo, código. pero mucho, mucho mejor escrita que, que Dan Brown.
0: ¿Tienes algún arquitecto favorito o arquitecta?
1: Híjole, esa es una muy buena pregunta, fíjate, yo como arquitecto o arquitecta eh, en lo específico te podría, uno no te podría dar una lista de, de nombres, pero lo que sí tengo como una visión de lo que me atrae como términos de arquitectura es eh, la, la producción de vanguardia en la arquitectura, no, no, no sé si también tenga mucho que ver con la Exposición que tuve, cuando, a la que estuve expuesto pues yo como, como estudiante en Colombia, en donde tocó ver ahí de primera mano lo que estaban haciendo arquitectos como Bernard Schumi, que era el director de la escuela, eh, o como Stephen Hall, etcétera, que, que son muy diferentes entre sí, pero que al final de cuentas había en ellos, en todo este grupo de profesores que tuve en Nueva York, una gran eh, preocupación por la vanguardia, la vanguardia como, no entendida como un tema estilístico, sino como un tema de empujar la frontera de la arquitectura mucho más allá de lo que convencionalmente creemos que es la arquitectura. Y en ese sentido, sé, y, y tanto mi socio y yo sabemos, y estamos muy preocupados por los temas constructivos, de, de saber construir, que también, digo, el hecho que no construyamos no quita que no sepamos construir. O sea, eso también me gustaría aclarar claro me gustaría aclararlo porque no se puede proyectar si no se sabe construir. Entonces, mi papá es ingeniero civil, yo desde muy chico estuve metido en obra, cuando terminé la carrera estuve dos años de residente de obra, cuando empezamos con LIB hicimos obra, y en, durante las, los procesos de, de, de proyecto nos metemos mucho en el tema de obra, pero me estoy desviando, a lo que voy es que en esta preocupación que sí tenemos de la constructibilidad de los proyectos, de los procesos constructivos, de la parte tectónica, no es en lo que nos clavamos para nuestro, nuestros proyectos o a los arquitectos que realmente admiramos. Nos gusta mucho más aquellos que a lo mejor están explorando y que a lo mejor cuestionan incluso la misma constructibilidad del proyecto, ¿eh? que de repente los ves y dices, bueno, ¿y esto cómo se va a construir? Pues ahorita no lo sé, pero eventualmente se llegará a esa solución. Lo interesante es que la, la, el límite de la arquitectura no se está quedando en, en lo que ya sabemos hacer, sino como empujando más y, y retando la misma comprensión de, y la misma definición de lo que es arquitectura. no Eso es lo que a mí me, me satisface mucho, eso es un poco a quienes seguimos en la oficina como, como inspiración, el tipo de lecturas que hacemos. Y tenemos una broma, Heriberto y yo, es un chiste local, que lo digo acá con mucho respeto y espero que no se, no se vaya a ofender a nadie, pero eh, esa arquitectura de 30 centímetros, la verdad es que nosotros no nos identificamos con ella. ¿A qué me refiero con arquitectura a 30 centímetros de distancia? Tenemos amigos, colegas, muy buenos amigos a quienes estimamos y queremos mucho, que de repente se clavan en sus fotos, incluso los ves ¿no? en Instagram con sus fotos, literalmente a 30 centímetros del muro, ¿no? y, y estás viendo ahí como porque ahí lo importante es cómo pegué un ladrillo encima del otro ladrillo y, cómo, y la, la jaladera de la puerta o la manera como se ensambla una pieza de madera con la otra. Obvio que todo eso es súper importante, tiene que ver mm. con el, el, el detalle y como decía mis Van der Rohe, Dios está en los detalles y tiene que ver con el oficio de hacer las cosas bien a ese nivel de detalle. Pero esa parte a nosotros no nos preocupa tanto, nos preocupa más como la parte conceptual, de, de, de ver el proyecto desde un ámbito a lo mejor mucho más abstracto, más conceptual, en donde otras cuestiones que, que se puedan también reflejar en, en, en la arquitectura, y esos son los arquitectos que, que, que vemos, y digo, te podría dar una lista, pero son muchos, es más bien una manera de entender la arquitectura la que nos, la que a mí, pues en lo personal me 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 jala versus otros otras maneras de verla, ¿no?
0: Y por último, si no fueras arquitecto, ¿qué serías?
1: Fíjate que ahora que he tomado la a propósito también de variar estímulos y de y de buscarle por por otros es, maneras de hacer y de estar en, en, el, en el ámbito de la arquitectura, tomé la responsabilidad de la de, de, de la decanatura en el Tec y ahora soy decano regional de la Escuela de Arquitectura y Arte y Diseño en el TEC, y están a mi cargo no solo el área de arquitectura, sino también arte digital y el área de diseño. Y he tenido muchísimo más contacto en estos últimos meses con, con la gente de diseño, que antes pues sí los, nos veíamos y nos saludábamos, pero en realidad no había digamos participado tanto en sus procesos cotidianos de, de lo que es el área de diseño industrial. Y yo creo, por lo que he visto que hacen y y por, un poco también por mi experiencia en centro de diseño, en la autónoma, que convivíamos con gráficos y con industriales, que de no haber sido arquitecto, yo creo que hubiera sido diseñador industrial. Es una disciplina que se me hace Muy bien padre. Mar, ¿no? y, que, y que son cosas que a lo mejor más adelante me gustaría hacer, ¿sabes? Me gustaría en algún momento dado tener el tiempo de, no sé, diseñar una silla, por ejemplo, diseñar algo de mobiliario, me atrae mucho por ejemplo el, el diseño de joyería nunca lo he hecho pero la escala de la joyería se me hace, se me hace una escala bien padre por, 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 porque es justamente la escala opuesta de la arquitectura ¿no? sí, entonces pues no sé este, esto es una pregunta difícil pero sí creo que estaría ligado a cualquiera de estas expresiones del diseño muy bien pues para finalizar este Raúl me gustaría
0: mucho agradecerte tu tiempo porque sé que eres una persona muy ocupada que en, en lo profesional, también en, en la parte académica, entonces agradezco de verdad mucho el tiempo que te has dado para poder estar con nosotros en este episodio, creo que has compartido información de mucho valor, que sé que más de alguno que nos escucha pues algo va a rescatar y, y nos va a ayudar para este camino que es el camino del arquitecto y, y de verdad muchas gracias por estar aquí.
1: No hombre, al contrario, te agradezco a ti la, la invitación y, este, y pues a la orden ya, ya, ya se, seguimos en contacto
0: Muy bien, no sé si gustes compartirnos tus redes sociales, si alguien te quiere seguir o contactar
1: eh, Sí, este de memoria dejar si me acuerdo, mira, en la página web es eh, www.lib.mx lib es l e a -P. Y ahí en la página web están este, datos de contacto para Facebook y Twitter y, e Instagram.
0: Perfecto, igual yo los invito a seguirme a mí en mis redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram como Daniel Jacobo-arquitecto o arroba escucha-arquitectura. Y en Facebook como Daniel Jacobo-arquitecto y se pueden unir al grupo de comunidad de arquitectos emprendedores. Eh, les agradezco que hayan escuchado el episodio y nos vemos en el siguiente.